0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit
1: Gerhard Schröder. Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Zu viele Abgase, zu viel Lärm, zu viele Autos, das ist der Alltag in deutschen Städten. 400 Kommunen wollen das jetzt ändern, wollen die Städte wieder lebenswerter machen, zum Beispiel durch eine Ausweitung der Tempo-30-Zonen. Kann die Verkehrswende so gelingen oder müssen Autos nicht generell zurückgedrängt werden aus den Ballungszentren, um mehr Platz für die Menschen zu schaffen? Darüber wollen wir heute diskutieren mit Miriam Dross, im Umweltbundesamt zuständig für nachhaltige Mobilität. Timo Daum ist dabei, Mobilitätsforscher am Wissenschaftszentrum Berlin und Martin Haag, er ist Bürgermeister der Stadt Freiburg. Ganz herzlich willkommen, schön, dass Sie alle dabei sind. Herr Haag, die erste Frage geht an. Sie Sie sind Bürgermeister von Freiburg, gemeinhin als Vorbild für den ökologischen Umbau bekannt. Sie haben die Initiative Lebenswerte Stadt mit angestoßen, der sich bislang 400 Städte und Gemeinden angeschlossen haben. Ist das eine Kampfansage an den Autoverkehr? Ja, vielen Dank, äh, Herr Schröder, für die Einladung und ähm,
0: auch für die Frage. Ich denke, äh, dass man zunächst mal sagen muss, dass äh, Tempo 30 ja eigentlich eine Maßnahme ist, die eine sehr hohe Akzeptanz hat. Wir haben jetzt in unserer äh, Initiative über 400 Städte und Gemeinden, die da drin sind und die das unterstützen. Und es ist auch eine Symbolik und äh, das insofern ist schon ein bisschen eine Kampfansage. Natürlich, es geht um die Frage, welchen Stellenwert hat das Auto in unserer Gesellschaft, in unserer Stadt. Und was sind wir bereit auch dem Auto zu opfern und was sind wir nicht mehr bereit auch zu opfern und da geht Tempo 30 schon in die Richtung, einfach das Auto ein bisschen langsamer zu machen, ein bisschen stadtverträglicher zu machen, eigentlich eine ziemlich kleine Geschichte, wo man denken müsste, es müsste doch eigentlich überhaupt kein Problem mehr geben und trotzdem löst es eine große politische Diskussion aus und insofern
1: sieht man schon, was für eine Aufgabe, glaube ich, wir
0: vor uns haben noch die nächsten Jahre.
1: Miriam Dross vom Umweltbundesamt. Was eine Stadt lebenswert macht, das ist ja auch eine sehr subjektive Frage. Das werden Autofahrer anders beantworten als Fußgänger und Radfahrer. Der Autofahrer wird vielleicht sagen, für mich ist wichtig, dass der Verkehr rollt, dass ich schnell durch den Berufsverkehr zur Arbeit komme. Wie definieren Sie das? Was ist Lebensqualität in der Stadt?
2: Ich glaube, es gibt viele Aspekte, die auch durchaus Autofahrern sehr wichtig sind. Wir erleben das oft, wenn wir im Urlaub sind und uns flanierend durch eine Stadt im Süden vielleicht bewegen, wo es grün ist, wo man Möglichkeiten hat, sich aufzuhalten, sich hinzusetzen, sich auch sozial zu begegnen. Ich glaube, die meisten Menschen haben ein ganz gutes Gefühl dafür, was lebenswert bedeutet.
1: Mhm. Timo Daum, Sie beobachten als Mobilitätsforscher seit langem auch die Diskussion um Verkehrswende. Darüber reden wir ja schon seit vielen Jahren, die ökologische Umgestaltung der Städte. Kritiker sagen, bislang ist da trotz aller Diskussionen, die wir seit langem führen, wenig passiert. Wie sehen Sie das? Stehen wir ganz am Anfang.
3: Ja, also leider muss ich sagen und das äh, widerspiegelt sich vielleicht in der in dem Blick äh, tatsächlich auch auf Freiburg, äh, das äh, einem im Ausland begegnet, stehen wir da vielleicht schlechter da als noch vor sogar 20 oder 30 Jahren, weil Freiburg gilt Und ist wirklich bekannt in Europa tatsächlich als Vorreiter, zusammen mit Münster oder so auch, für Fahrradinfrastrukturen zum Beispiel. Das ist sehr gut bekannt. Aber diese Rolle des des Leuchtturms hat Freiburg zum Beispiel in meiner Einschätzung tatsächlich verloren, diese Strahlkraft. Es ist stecken geblieben. Mittlerweile denken wir an andere Städte, die eine viel größere Dynamik äh, im europäischen Ausland, aber sogar zum Beispiel in Lateinamerika äh, haben entwickeln können.
1: Herr Haag, ist die Dynamik bei Ihnen in Stocken geraten, was die Prozesse anbetrifft, die Veränderung hin zu mehr Lebensqualität in der Stadt, den Umbau des Verkehrs in Freiburg?
0: Also nächstes Mal bin ich ja mal äh, etwas überrascht über die Aussage von Herrn Daum. Äh, Würde mich natürlich mal interessieren, was er das festmacht. Ich will mal sagen, was wir die letzten zwei, drei Jahre gemacht haben, um zu zeigen, dass wir da, glaube ich, nicht feststecken. Wir haben äh, zum Beispiel das Thema Parkraum ganz neu nochmal diskutiert jetzt die letzten drei Jahre. Wir haben die Anwohnerparkgebühren auf ähm, 360 Euro im Jahr hochgesetzt von 30 Euro. Jetzt kann man sagen, 360 Euro ist nicht viel, aber sie ist das Zehnfache und damit sind wir in Deutschland wieder, glaube ich, ganz, ganz ähm, oben. Wir haben ein 16 Millionen Fußen Radwegprogramm umgesetzt die letzten beiden Jahre und wir sind gerade dabei, das Stadtbahnnetz nochmal auszubauen, ganz massiv. Und insofern würde ich jetzt mal sagen, also das würde mich doch nochmal interessieren, was der Herr Daum das jetzt festmacht und wann er vielleicht auch das letzte Mal in Freiburg war. Ich glaube, dass wir zu Recht eine Vorreiterstellung haben und dass das auch zu Recht auch im Ausland anerkannt wird, was wir hier machen. Aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, von sowas wie klimaverträglichem Verkehr sind wir natürlich auch ganz weit weg. Das sage ich auch ganz selbstkritisch, nur wenn ich dann immer in diese Städte komme, die da genannt werden, sei es jetzt Kopenhagen, Amsterdam, oder was auch immer, dann stelle ich natürlich schon fest, also so schlecht sind wir da nicht unterwegs. Da können wir uns immer noch ganz gut sehen lassen. Insofern bin ich mal gespannt, was da jetzt heute noch kommt, was wir noch besser machen können.
3: Ja, vielen Dank für diese an- Anfrage auch an mich. Also ich muss immer dran denken an die Äußerungen eines äh, Verkehrsaktivisten aus Madrid, Ramon Linaza der ersten Stunde, der immer gesagt hat, Freiburg war für uns immer eine Referenz. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen aus der wissenschaftlichen äh, Sicht drauf gucken, Freiburg hat ja, was Fahrradinfrastrukturen angeht, auch zivilgesellschaftlich unterstützt oder so wirklich Beispielfunktionen gehabt. Aber... Lange Zeit waren diese sogenannten Pull-Maßnahmen, ne, wie wir das nennen, also sozusagen alternative gute Angebote machen für andere Verkehrsträger, zum Beispiel das Fahrrad, nicht begleitet durch äh, Maßnahmen, die den Autoverkehr eingeschränkt haben. Jahrzehntelang ist der Autoverkehr in Freiburg auch gestiegen. Und erst in letzter Zeit, erst in den letzten Jahren hat da sowohl bei der Wissenschaft als auch bei den Aktivistinnen und Aktivisten und ich denke auch so langsam bei den Kommunen ein Umdenken stattgefunden. Also mittlerweile ist eigentlich immer stärker klar, Verkehrswende heißt nicht nur gute alternative Angebote, Radwege zum Beispiel, sondern den Autoverkehr tatsächlich aktiv einschränken. Also Push-Maßnahmen.
1: Frau Dross, wie sehen Sie das? Geht es darum, wenn wir über Verkehrswende reden, wir müssen an den Autoverkehr Daran. wir müssen ihn zurückdrängen.
2: Also ähm, ich würde ganz generell zustimmen, dass Push-Maßnahmen ein zentrales Element sind und dass wir im Moment auch sehen, wo wir mit Pull-Maßnahmen überall an Grenzen stoßen. Ja, ich nur würde, um
1: das verständlich zu genau, machen, also... also Push-Maßnahmen meistens auch, zum Beispiel Verbote, klare Regeln, hier darfst du nicht mehr hinfahren.
2: Naja, Einschränkungen, sagen wir mal so. Einschränkungen. Genau, weniger ähm, weniger Parkplätze, das Autofahren teurer machen, solche Maßnahmen. Ich würde aber vielleicht Freiburg da ein bisschen zur Seite springen, in die Richtung, dass es in Deutschland wirklich besonders schwierig ist, solche Maßnahmen auch im Verkehr einzuführen. Und das liegt daran, dass wir im deutschen Recht eine sehr starke Dominanz des Autoverkehrs verankert haben und dass die Hürden, um eben diesen einzuschränken, sehr hoch sind. Und das ist auch eine Stoßrichtung dieser Initiative, der eben in Freiburg auch beigetreten ist, nämlich in da Verbesserungen zu erreichen und auch den Kommunen mehr Möglichkeiten zu eröffnen, zum Beispiel Tempo 30 einzuführen.
1: Hm. Herr Haag, wie wichtig ist Tempo 30, um da noch mal wieder mehr Schwung reinzubringen aus Ihrer Sicht?
0: Ja, ich möchte schon noch mal was dazu sagen, das schon mal zu den den Push-Maßnahmen. Also ich lade äh, den Herrn Daumen gerne mal nach Freiburg ein. Wir haben in letzten Jahre auch einige Straßen zurückgebaut, wir haben Parkplätze zurückgebaut. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass äh, wir ein Oberzentrum sind mit einem extrem ländlichen Raum um uns herum, wo wir auch gucken müssen, wie wir diese Stadt erreichbar halten. Und insofern geht es schon auch darum, und da komme ich zu Tempo 30, wie können wir das, das Auto stadtverträglich machen. Und da spielt dann Tempo 30 eine große Rolle. Weil es aus meiner Sicht einfach dazu führt, dass die Unfallzahlen zurückgehen, dass es kompatibler wird auch mit dem Radverkehr, dass einfach die Geschwindigkeitsunterschiede in der Stadt geringer werden und dass das Auto ein Stück weit auch gezähmt wird, sodass wir weiterhin mit dem Auto in der Stadt einigermaßen klarkommen können. Das ist allerdings, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, eine relativ kleine Maßnahme, wo man sich fragt, warum die so eine große Aufmerksamkeit hat. Das zeigt, glaube ich, wie zäh die Diskussion noch wird die nächsten Jahre. Ich glaube trotzdem, dass es eine wichtige Maßnahme ist. Das haben wir als Stadt Freiburg die Initiative mitgegründet und haben gesagt, wir müssen da auch den Druck auf den Bund hochmachen, damit das ganze Denken, auch im Straßenverkehrsrecht, sich mal ändert, das sehr autozentriert ist. Und da müssen wir uns einfach die Frage stellen, ist das noch zeitgemäß in der Situation, wo wir von klimaneutralem Verkehr reden, müssen wir, glaube ich, mit anderen Maßnahmen ran und da gehört Tempo 30 auch
1: dazu. Das müssen wir vielleicht kurz erklären, weil das vielleicht nicht alle so genau wissen. Die Initiative richtet sich an den Bund. Die Kommunen können nicht so einfach Tempo 30 Zonen ausschreiben, sondern es gilt Tempo 50 und nur in Ausnahmesituationen, etwa in Wohngebieten oder dort, wo Schulen sind, darf Tempo 30 eingerichtet werden. Warum dieser Hemmschuh, Frau Dross?
2: Das liegt daran, dass das Straßenverkehrsrecht im Zentrum eigentlich die Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs stellt und dass Einschränkungen da nur möglich sind, wenn zwingende Gründe erforderlich sind. Und hier brauchen wir eine Umorientierung weg von diesen Zielen, die eben sehr reaktiv sind, also es muss immer eine Gefahrenlage bestehen, wenn ich was anordnen will, hin zu einem vorsorgeorientierten steuernden Ansatz, der und das haben wir bislang nicht verankert im Straßenverkehrsrecht, Klimaschutz, Umweltschutz, Gesundheit und auch Städtebauliche Entwicklungen, das heißt auch die Umsetzung dessen, was Städte sich vorstellen, in den Vordergrund stellt. Ich würde gerne noch mal drei Sätze ergänzen zum Thema Tempo 30. Das Umweltbundesamt hat gerade zwei Studien abgeschlossen, die sich mit der Wirkung, Umweltwirkung von Tempo 30 beschäftigen. Und wir haben als einen ganz zentralen Effekt, der wirklich sehr wichtig ist, enorme Verminderung der Lärmbelastung, vor allem durch Tempo 30. Das ist deshalb so wichtig, weil sich drei Viertel der Menschen in Deutschland durch Straßenverkehrslärm belästigt fühlen. Und das bringt für die eine große Entlastung. Wir haben außerdem einen deutlichen Anstieg der Verkehrssicherheit. Wir hatten das Beispiel in Brüssel, dass, die haben ein Jahr lang Tempo 30 eingeführt. Da haben sich die, die Verkehrszahlen halbiert praktisch, also die Zahlen der Verkehrstoten und Verletzten. Und das beobachten wir in vielen anderen Städten auch. Wir haben aber auch positive Wirkungen auf die Luftschadstoffe. Wir haben natürlich auch positive Wirkungen auf den Rad- und Fußverkehr, weil man viel lieber da Fahrrad fährt wo die Autos auch langsamer fahren.
1: Das sehen allerdings nicht alle so. Der ADAC sagt, für die Luftqualität bringt das kaum was, sondern sogar kann sogar Nachteile haben, weil die Leute, wenn sie mit 30 fahren, fahren sie länger und das kann sogar die Belastung erhöhen. Ist da was dran?
2: Also interessanterweise erhöht es die Reisezeit um ganz, ganz wenige Minuten in der Regel in der Stadt. Das heißt, das ist kein sehr valides Argument.
3: Da spricht schon die Physik dagegen. Also je schneller das Auto unterwegs ist, desto Mehr Spritverbrauch und so weiter. Also, da ist der ADAC, glaube ich, in Denkmustern aus den 50er Jahren äh, verhaftet. Äh, Frau Drost hat es ja schon gesagt. äh, Also, ich kann auch nur eine Lanze brechen für Tempo 30 aus Perspektive der Wissenschaft. Es ist völlig klar, dass die die Einschränkungen, also die Verkürzung der, der Wege, fast minimal sind, dass die gesundheitlichen Effekte oder so massiv sind, also sowohl was Unfallopfer angeht, ne? das geht auch quadratisch mit der Geschwindigkeit, kinetische Energie kennen wir vielleicht auch noch aus der Schule, aber auch so Sachen wie Reaktionszeiten, also das führt insgesamt auch zu einer totalen Entspannung und, und zum Wohlbefinden, das ist gar keine Frage.
1: Jetzt kennen wir ja Tempo-30-Zonen in allen Städten, das gilt für Wohnviertel, es gilt für größeren Straßen nicht, ich darf nochmal auf den ADAC kommen, der sagt, in München sind schon 85 Prozent der Straßen von Tempo 30 erfasst. Herr Haag, Sie haben selber gesagt, das ist eine kleine Maßnahme. Bringt die denn dann überhaupt noch so viel, wenn ohnehin schon in den Städten überwiegend Tempo 30 gilt? Ja klar, wir
0: ähm, haben natürlich auch in Freiburg in allen Wohngebieten Tempo 30, insofern wird sich da nichts äh, ergeben, aber das Thema ist natürlich die Hauptverkehrsstraßen und die Hauptverkehrsstraßen wurden eben in der Vergangenheit immer als Hauptautoverkehrsstraßen definiert und ich glaube, dass Hauptverkehrsstraßen einfach mehr sind. Und da sind die Gründe eigentlich alle genannt worden. Für mich der Wichtigste ist eigentlich, dass wir diesen Straßenraum tatsächlich auch wieder denen zugänglich machen müssen, die dort wohnen, die dort sich auf kurzen Strecken bewegen, die Aufenthaltsqualität stärken, weil das hat was mit dem Thema Lebensqualität zu tun. Das ist ja die Überschrift auch über unsere Diskussion. Und insofern ist es, glaube ich, jetzt eine Maßnahme, die uns am Ende nicht die Verkehrswende bringt, aber es ist ein ganz wichtiger Baustein, um tatsächlich die Straßen wieder für die zurückgewinnen, die dort wohnen und die
1: sich dort tatsächlich... Tatsächlich auch bewegen jeden Tag. Jetzt sind 400 Kommunen sind Ihrer Initiative beigetreten, Herr Haag. Jetzt gibt es allein im Deutschen Städtetag 3200 Mitgliedsgemeinden, Städte. Das heißt, Sie sind da auch noch in der Minderheit. Also, Sie haben da auch noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
0: Ja gut, insofern
1: finde ich das schon sehr bemerkenswert,
0: dass ja eine Initiative ist von sieben Städten, die wir mitgegründet haben. Wir haben kein großes Budget, wir haben keine große Werbung gemacht und trotzdem kommen immer wieder Kommunen dazu. Ich glaube, wir haben da schon den Nagel auch auf den Kopf getroffen und das ist ein Thema, was vielen Kommunen... Ah, ja, sozusagen, wo das, wo das brennt. Und da kommen ja auch jeden Tag neue dazu. Wir sind jetzt schon bei 425, habe ich jetzt gehört. Und es wird jeden Tag mehr. Und äh, ich glaube, dass das schon etwas ist, wo jetzt auch der Bundesverkehrsminister vielleicht nicht warten muss, bis wir 2000 Kommunen sind, sondern er könnte auch mal sagen, das ist jetzt etwas, was tatsächlich auch viel Sinn macht, wo es wenig Nachteile gibt. Ich würde sagen, das Thema Luft ist vielleicht etwas, wo es vielleicht noch am kritischsten ist. Aber das ist doch nicht mehr unser Zukunftsthema. Unser Zukunftsthema heißt Lärm und Stadtverträglichkeit des Verkehrs. und da Tempo 30 wirklich ein großes Plus und insofern meine ich, muss der Bundesverkehrsminister nicht warten, bis wir 2000 Kommunen beieinander haben.
1: Aber der hat gerade noch mal gesagt, also es bleibt bei Tempo 50, da bewegt sich wenig, Frau Drost.
0: Naja,
2: der Bundesverkehrsminister hat einen Auftrag bekommen im Koalitionsvertrag, wo ganz klar drinsteht, dass das Straßenverkehrsrecht angepasst werden soll. Und da steht explizit drin, wir wollen das Straßenverkehrsrecht so ändern, dass Ziele des Umwelt- und Klimaschutzes, der Gesundheit und der städtebaulichen Entwicklung verankert werden und dass den Kommunen mehr Spielräume geschaffen werden. Das heißt, es gibt einen Auftrag und jetzt warten wir gespannt auf die
3: Umsetzung. Also ich muss da schon noch mal sagen, dass die Kommunen sich überhaupt in so eine Initiative zusammenschließen müssen und pochen müssen auf ihr Recht, so eine doch offensichtlich vernünftige Entscheidung oder so treffen zu können und dass sie damit auf Granit beißen bei der Bundespolitik, das finde ich im Jahr 2023 einen absoluten Skandal. Wenn wir das vergleichen, was andere Länder machen, Spanien zum Beispiel hat vorletztes Jahr, die haben ein Gesetz verabschiedet, Tempo 30 in allen Wohngebieten außer Hauptstraßen, Tempo 20, wenn die Straßen das ganz klein sind. Das ist eine Revolution in Spanien, die sie geschafft haben, indem sie ein, zwei Sätze im Gesetz äh, verändert haben. Und sie konnten das machen, weil es jahrelange Erfahrung gab aus Städten, die tatsächlich versucht haben, Verkehrswendemaßnahmen umzusetzen. Und es gab Beispiele, es gab Daten, es gab auch eine zivilgesellschaftliche Bewegung. Und dann hat die, die Regierung immer gesagt, okay, wir machen das jetzt. Und dass das in Deutschland nicht stattfindet, ganz ähnlich wie beim Tempolimit, dass bei Tempo 30 also der Verkehrsminister und die ganze Bundesregierung sagt, nein, meine Suppe esse ich nicht, das finde ich, verblüfft mich immer wieder und da muss ich sagen, das ist keine Fortschrittskoalition, das ist eine Rückschrittskoalition, da bin ich jetzt mal also nicht ganz wissenschaftlich, sondern so ein bisschen als Bürger oder so geht es da so ein bisschen mit mir durch oder es liegt am Fortschrittsbegriff
1: Vielleicht liegt es aber auch daran, dass viele doch nicht davon überzeugt sind es gab gerade eine Umfrage im Auftrag des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, die besagt nur 36 Prozent, also gut ein Drittel der Bevölkerung sagt, ja, mehr Tempo 30 Zonen finden wir gut. Also insofern kann die Bundesregierung sagen, wir haben die Mehrheit der Bevölkerung hinter uns.
2: Also ich denke, was wir brauchen, ist vor allen Dingen Veränderungen, die wir in der Stadt sehen, auch erlebbar zu machen. Also es, es solche abstrakten Fragen, wie zu sagen, wie viel Prozent Tempo-30-Zonen sind gut, finde ich ein bisschen schwierig. Wir haben ja das Ziel vor Augen unsere Städte anzupassen an die, an die Klimaveränderungen, an ganz neue Herausforderungen. Schon das bedeutet, wir brauchen deutlich weniger Autos in der Stadt, weil wir die Flächen, auf denen jetzt zurzeit Autos parken, auch umnutzen müssen. Wir brauchen mehr Stadtgrün. Wir brauchen Retentionsflächen für Starkregenereignisse. Das heißt, wir können diese versiegelten Flächen, die wir da haben, sowieso auf die Dauer so nicht behalten. Und das bietet uns aber auch ganz viele Chancen. Wir können auch zur gleichen Zeit gucken, wie steigern wir die Aufenthaltsqualität wie können wir Kindern wieder mehr ermöglichen, draußen zu spielen, so wie wir das noch gemacht haben, als wir klein waren. Wie kann man Menschen auch sozial mehr zusammenbringen? Und ich denke, wir müssen den Blick ein bisschen auch in die andere Richtung drehen und nicht immer vom Auto her gucken, sondern mal von denen, die den Raum anders nutzen würden, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, die vielleicht gar kein Auto haben, weil sie es sich nicht leisten können oder weil sie es nicht mehr fahren können oder noch nicht Auto fahren. Und ähm, einfach das Ganze mal ein bisschen umdrehen und mal von der anderen Seite her betrachten.
1: Herr Haag, für Sie ist natürlich als Bürgermeister wichtig, Sie müssen auch die Bevölkerung mitnehmen. Wenn Sie so eine Umfrage sehen, nur ein Drittel der Befragten sagt, ja, mehr Tempo-30-Zonen, schon in so einer relativ bescheidenen Frage sind doch wenige davon überzeugt, dass das Auto vielleicht eingeschränkt werden muss. Wie gehen Sie damit um? Wie nimmt man die Bevölkerung mit? Ja klar, in der Demokratie müssen wir
0: natürlich auch äh, die Mehrheiten hinter unsere Politik bringen und ich glaube, es gehört schon dazu, dass wir tatsächlich äh, ein bisschen voranschreiten, dass wir auch zeigen, was da passieren kann. Ich glaube, dass zum Beispiel so eine Umfrage in Freiburg anders ausgehen würde, weil wir tatsächlich auch schon gezeigt haben, was wir mit Stadträumen machen können, wenn dort weniger Autoverkehr drin ist und die Leute das einfach auch wissen. Und, und im Prinzip auch die positiven Beispiele hier sehen. Ich glaube, es gibt hier sehr, sehr viele wirklich gute, positive Beispiele, die man auch angucken kann, wie sich Straßenräume in den letzten Jahren verändert haben. Das können wir auch zeigen. Aber ich möchte noch mal auf die Umfrage zurückkommen, beziehungsweise auf das, was da so als Widerspruch auch ähm, drinsteckt, nämlich wir haben, glaube ich, alle beim Thema Mobilität ziemlich viele Widersprüche noch. Und ein Widerspruch, den ich in Freiburg halt immer wieder feststelle, ist, dass wir zwar im Werktagsverkehr unheimlich gut sind. Wir haben den besten Model Split in ganz Deutschland, was den Werktagsverkehr an Modelsplit heißt Aber Aufteilung, Model Split heißt auf Aufteilung Rad, genau Auto. auf die verschiedenen Verkehrsmittel. Also wir haben sehr viel Radverkehr, wir haben einen guten ÖPNV-Anteil, wir haben auch sehr viele Fußgänger wieder in Freiburg. Aber am Wochenende sieht die Welt ganz anders aus. Und da ist, zeigt sich natürlich auch in so einer Öko-Hauptstadt wie Freiburg, dass man dann am Wochenende gern zum Skifahren in die Schweiz fährt, mit dem VW-Bus oder in den Schwarzwald. Und da haben wir auch sozusagen unsere Aufgaben, die wir noch erledigen müssen. Das haben wir jetzt gerade beim Thema Klimamobilitätsplan Klimamobilitätsplanen Wo sind denn unsere Schwächen? Und unsere Schwächen sind ganz klar im Freizeitverkehr, weil wir dort natürlich noch extrem autoorientiert sind, während wir den Alltagsverkehr schon sehr, sehr ökologisch organisieren hier.
1: Das ist ja auch durchaus nachvollziehbar. Gerade die Anbindung der Städte ans Umland ist ja ein wichtiger Faktor auch zum Beispiel für Pendler, die jeden Tag in die Städte fahren und da sagen, mit dem Bus, mit der Bahn dauert mir das viel zu lang, ich nehme das Auto.
2: Also das würde ich sofort unterschreiben und ich denke, also wir sagen immer, der ÖPNV ist das Rückgrat der Verkehrswende. Also ohne einen Ausbau und eine bessere Taktung des ÖPNV werden wir es nicht schaffen, gerade diese längeren Relationen, also wenn Leute in die Stadt pendeln zum Beispiel. Gut abzudecken. Aber man muss auch sagen, dass was in der Stadt passiert ist, natürlich schon mal, da kriegt man schon mal eine Idee davon, wie es sein kann. Trotzdem vertreten wir die Auffassung als Umweltbundesamt, wir müssen eine gemeinsame Planung haben. Das heißt, wir können die Städte nicht isoliert betrachten, sondern wir müssen dafür sorgen, dass mit dem Umland zusammen geplant wird. Und auch Freizeitverkehre sind natürlich ein ganz wichtiger Aspekt. Wir haben übrigens das, was Herr Haag sagt, auch in der Schweiz ganz typisch, da fahren die Leute auch im Alltag ganz viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und am Wochenende hat eben doch jeder sein Auto,
3: obwohl die ja sonst ein Vorreiter sind.
1: Also müssen wir erstmal die Bahn ausbauen, bevor wir die Verkehrswende angehen können, Herr Daum?
3: Also ich würde gerne auch noch kurz was äh, zu der der Umfrage sagen. Äh, Ich erinnere mich an Umfragen zum Beispiel vom ADAC, als es um die Einführung der Gurtpflicht ging. Der ADAC war ja lange Zeit erbitterter Gegner der Einführung der Gurtpflicht. Also das muss man immer so ein bisschen, glaube ich, mit Konkranosalis nehmen. Wenn wir andererseits fragen, wollen Sie eine ökologische Wende, Energiewende und so weiter, dann ist eine überwiegende Mehrheit der Bundesbevölkerung ja auch immer dafür. Wir sprechen jetzt ein bisschen auch über Infrastrukturen. Oder wenn Sie, Herr Schröder, vorhin sagen, Ja, was sagt denn der Autofahrer oder die Autofahrerin oder so? Da müssen wir uns, denke ich, immer bewusst machen, dass Autofahrer und Autofahrerinnen, wir werden dazu gemacht, wir sind dazu gemacht worden. Also die, die Art, wie unser Verkehrssystem, wie unser Siedlungssystem, wenn Sie das Stichwort Pendler nennen, wie wir arbeiten und leben getrennt haben oder so. Das ist ja über Jahrzehnte geschaffen worden, ein System, in dem viele in so eine Autoabhängigkeit geraten sind, auch in eine mentale Autoabhängigkeit, also mentale Infrastrukturen. Und ich denke, dass Verkehrspolitik heute eigentlich das Ziel haben muss, von diesen Mentalen und gebauten Autoinfrastrukturen wegzukommen, ein Leben ohne Auto tatsächlich zu ermöglichen. Und das bedeutet nicht einfach nur, einen Fahrradweg zu bauen oder einen ÖPNV auszubauen oder so, sondern viel mehr.
1: Herr Haag, was sagen Sie denn denjenigen, die sagen, ich will am Wochenende in den Schwarzwald fahren und zwar mit dem Auto? Haben Sie da Alternativen? Ja, natürlich gibt es Alternativen,
0: aber ich würde schon sagen, dass der ÖPNV einfach die letzten Jahre viel zu sehr auf das Thema Berufs- und Ausbildungsverkehr fokussiert war und ähm, wir einfach im Freizeitverkehr Defizite haben. Da ist uns zum Beispiel die Schweiz auch ein Stück weit voraus, also das ganze Thema Postbussysteme, Wanderbussysteme, haben die eine ganze Menge und trotzdem fahren sie alle Auto, ne? das ist immer noch auch ein, ein kleiner Widerspruch, hat ja Frau Trost gerade nochmal gesagt, aber die sind da schon mal weiter und, ähm, und da haben wir im Schwarzwald natürlich an Ansätze, würde ich jetzt mal sagen, aber da haben wir noch ganz, ganz viel zu tun bis hin zur Frage, muss denn sozusagen auch ein Parkplatz im Schwarzwald am Titisee, muss der nicht auch mal bewirtschaftet werden, muss nicht auch da ein Anreiz geschaffen werden, das Auto mal stehen zu lassen und kann ich nicht vielleicht mit den Parkgebühren, die ich da irgendwo einnehme, dann auch einen Wanderbus finanzieren. Ich muss ja immer beide Dinge zusammendenken. Ich kann den Leuten nicht sagen, bleibt alle zu Hause in Freiburg. Wenn ich den Schwarzwald da oben sehe, wo ich, ich gucke gerade aus dem Fenster, da hat es Schnee da oben, du kannst Skifahren gehen. Natürlich kann ich niemandem sagen, bleibt zu Hause, aber ich muss es ihnen ermöglichen, den Menschen hier dass sie das auch tatsächlich ökologisch verträglich tun können und äh, der ÖPNV kostet nun mal Geld und da müssen wir überlegen, wie wir das finanzieren, auch als Stadt. Und im Übrigen möchte ich nochmal sagen, wir müssen auch viel mehr wieder miteinander reden, Stadt und Umland, äh, weil wir das vielleicht auch ein bisschen verlernt haben, in der Stadt ist gerade eine sehr intensive Verkehrswendediskussion da, der kann das äh, Umland manchmal nicht so richtig folgen. Und ich glaube, wir müssen wieder mehr miteinander darüber nachdenken, wie wir da gemeinsam unsere Probleme lösen können, weil das Thema Klimawandel ist nichts, was man nur allein städtisch lösen kann. Da müssen die auch
1: einen Beitrag zu leisten. Mhm. Frau Drost, Sie haben das eben auch gesagt, also das Umland ist wichtig. Im Umland aber kann sich kaum einer vorstellen, auf das Auto zu verzichten. Besteht da die Gefahr, dass hier neue Gräben zwischen den Städten und dem Umland aufgezogen werden, wenn gesagt wird, lass das Auto zu Hause?
2: Also ich denke, wir müssen sehr stark differenzieren, von welchem Umland wir reden. Es gibt ja jetzt gerade, wenn ich auf Berlin gucke zum Beispiel, sehr viele Gebiete, die sind schon sehr gut angebunden. Da geht es vor allen Dingen darum, einen besseren Takt zur Verfügung zu stellen, die letzte Meile abzudecken, also zu gucken, wie kann ich mein Fahrrad sicher abstellen? Gibt es vielleicht Leihräder oder andere Möglichkeiten? Wenn ich auf dem flachen Land bin, da gibt es, glaube ich, Gegenden, da werden wir längerfristig, werden Leute mit dem Auto noch pendeln müssen. Also da glaube ich nicht, dass wir komplett auf das Auto da verzichten werden. Aber es geht noch wirklich sehr viel, was noch nicht äh, gemacht wird. Und ich sehe ein bisschen die Gefahr, dass wir jetzt sehr stark auf diese Kostendimension gucken im Moment, aber eigentlich nicht genug ähm, darüber sprechen, wie kann man das Angebot attraktiv machen.
1: Mhm. Sie hören den Wortwechsel in von Kultur. Wir diskutieren über Tempo 30 und die Frage, wie können die Städte wieder lebenswerter werden. Unsere Gäste sind Miriam Droz, Sie haben sie gerade gehört, vom Umweltbundesamt, Timo Daum vom Wissenschaftszentrum Berlin und Martin Hag Bürgermeister der Stadt Freiburg, Herr Daum, Sie haben äh, das eben schon mal angeführt. Wenn wir über Vorbilder sprechen, wie kann eine gelungene Verkehrswende aussehen? Dann schauen wir nicht nach Deutschland, sondern dann schon müssen wir ins Ausland schauen. Welche Städte haben Sie da im Blick, wo wir vielleicht auch von lernen können?
3: Ja, also t- es gibt natürlich die so ein bisschen die Klassiker wie Paris. Ne? Also in Paris, äh, das ist glaube ich auch ein g- sehr, sehr gutes Beispiel, weil wir es da mit einer sehr charismatischen Bürgermeisterin zu tun haben, die praktisch f- fast im Alleingang oder so äh, da ein, ein Projekt auch repräsentiert und wirklich vorantreibt. Und das sehen wir in vielen äh, Städten.
1: Was wurde Jetzt, in Paris gemacht?
3: Also dort wurde zum Beispiel das seine der Autoverkehr äh, gesperrt an der Stelle. Zurzeit, die machen eine ganze ganze Bandbreite an Maßnahmen. Zurzeit, ganz ähnlich wie in Freiburg, ich freue mich sehr, dass ich das höre, gehen sie das Parken an. Also das ist lange Zeit äh, vernachlässigt worden als als Hebel der der Verkehrswende, tatsächlich den ruhenden Verkehr, also dieses kostenlose Abstellen im öffentlichen Raum von eigentlich privaten äh, Gegenständen anzugehen. Da sind sie gerade dran. Aber auch bei sowas wie geteilte Nutzung, Fahrradverleihsysteme in kommunaler Hand etc., ist Paris beispielgebend. Im Vorgespräch hat Frau Dross ja schon Pontevedra äh, erwähnt oder so, das ist auch so eine Lieblingskleinstadt äh, in Spanien. Und auch dort ist es so, dass es da einen Bürgermeister gibt, der seit Jahrzehnten für die Verkehrswende steht und praktisch von Tür zu Tür dort auch die Verkehrswende über viele, viele Jahre befördert hat und die Stadt praktisch, also die Innenstadt, diese kleine mittelalterliche Stadt vom Autoverkehr fast gänzlich äh, befreit hat.
1: Pontevedra muss man vielleicht sagen, ist eine Stadt in Spanien, Nordspanien und die von Vom Autoverkehr schwer gebeutelt würde und ich habe gelesen, Innenstadt autofrei 90 Prozent Einsparung bei CO2, also das kann was bringen.
3: Ja, also Pontevedra ist, was, was was diese Zahlen angeht, wirklich beeindruckend. Und es ist auch so ein gerne von uns angeführtes Beispiel, weil es so ein paar klassische Gegenargumente gegen das Herausdrängen des Autoverkehrs aus den Innenstädten widerlegt. Der Einzelhandel zum Beispiel, wie überall auf der Welt, hat sich Sorgen gemacht, was ist denn mit meiner Lauf- bzw. meiner Fahrkundschaft oder so. Und da zeigen eigentlich alle Untersuchungen überall auf der Welt, Pontevedra ganz besonders, dass je mehr Fußverkehr, je weniger Parkplätze, je weniger Autos praktisch verkehrt, und stehen oder so, desto besser letztendlich für den Einzelhandel. Und auch das, das Problem der Verkehrsverlagerung, was immer wieder angeführt wird, wenn wir hier eine Fahrspur einsparen, hier verlangsamen, dann fließt doch der Verkehr dann einfach nur auf einer Parallelstraße. Dem liegt so eine Vorstellung zugrunde, als gäbe es eine, eine bestimmte Menge an Verkehr wie Wasser oder so bei einem Fluss, der dann irgendwo durchfließen muss. Und das sehen wir eigentlich immer wieder, zum Beispiel in Valencia auch gerade, dass dem nicht so ist. Also Verkehr ist sehr sehr variabel. Wenn ein Weg nicht mehr so bequem ist, dann wird er mit anderen Verkehrsmitteln zurückgelegt, vielleicht mit zu einer anderen Tageszeit. Und ganz oft sehen wir auch diesen Die wundersame Traffic Evaporation, also das Licht einfach verschwinden von bestimmten Verkehren.
1: In Freiburg sehen wir bei allen tollen Maßnahmen, die sie gemacht haben, Ausbau Radfahrwege, Stärkung des öffentlichen Verkehrs, der Autoverkehr hat sich nicht verringert, sondern Freiburg hat so viele Autofahrer wie nie zuvor. Was ist da bei Ihnen falsch gelaufen? Ja, wir haben zunächst mal so
0: viele Autos wie nie zuvor. Im, ich habe es ja vorhin schon gesagt, im Alltagsverkehr stellen wir schon fest, dass die Verkehrszahlen sich äh, stabilisieren. Das ist bei einer wachsenden Bevölkerung schon mal nicht schlecht. Das heißt, äh, wir legen nicht so parallel zur Einwohnerbevölkerung zu. Das heißt, wir haben schon auch einen split effekt Die Leute fahren vielleicht auch im Durchschnitt etwas weniger, aber sie haben eben trotzdem das Auto und sie nutzen es ähm, am Wochenende. Und irgendwo ist das Auto natürlich... Ich muss das auch für eine Stadt wie Freiburg sagen, etwas, was man offenbar noch hat. Aus welchen Gründen auch immer, da könnte man es, glaube ich, lange drüber diskutieren. Da müssen wir vielleicht noch mal die Leute fragen, warum sie sich eigentlich in so einer Stadt wie Freiburg immer noch ein Auto kaufen. Wo ich doch sage, du kannst hier in dieser Stadt wahrscheinlich auch wirklich alles ohne ohne Auto machen und ähm, ich glaube, da gehört auch vieles dazu. Es gehört zum Beispiel auch dazu, dass wir äh, die Raumplanung mit angucken, dass wir das unsere Märkte äh, mit angucken. Das heißt also auch die Frage die Supermarkt auf der Grünwiese Es gibt es hier in Freiburg auch schon 25 Jahre, dass wir keinen Supermarkt auf der Grünwiese mehr zulassen, sondern die alle in die in die Stadtteile reindrängen. Also wir tun da wirklich eine ganze Menge, aber am Ende sind wir noch nicht so erfolgreich, wie wir gerne wären, weil es eben dann doch immer noch Kräfte gibt, die sagen, ich möchte doch irgendwie ein Auto haben haben und nutzt es dann auch zu bestimmten Zeiten. Und das ist so das, was ich vorhin mal gemeint habe, das sind so die Widersprüche, die wir alle noch in uns tragen, wo ich auch noch nicht richtig weiß, wie wir das hinkriegen. Ich weiß, das Umweltbundesamt hätte gern viel weniger Autos in Deutschland. Die Frage ist schon, wie kommen wir dahin
1: Wir haben ja das Beispiel gehört, einfach die Innenstadt autofrei machen, keinen mehr reinlassen. Ist das eine Überlegung?
0: Ja gut, das haben wir ja in Freiburg eigentlich schon seit Langem. Eine riesengroße autofreie Innenstadt, die wir jetzt nochmal erweitert haben. ähm, Über den Rottegring hinaus bis runter an den Bahnhof. Wir bauen Parkplätze ab. Ähm, Auf der anderen Seite habe ich natürlich, ich habe es vorhin auch gesagt, auch eine eine Aufgabe. Ich muss diese Stadt äh, erreichbar halten, auch im Autoverkehr erreichbar halten. Ich glaube, wir haben deutlich weniger Stellplätze als vor einigen Jahren. Aber jetzt ganz auf Null zu gehen und zu sagen, in Freiburg kommt keiner mehr rein, äh, das kann ich auch nicht machen. Und ich sage auch mal, da wollen wir die höchsten Zuwächsbereiche. Wechsel haben. Autoverkehr ist im Bereich der Auspendler und im Bereich des Freizeitverkehrs und da haben wir irgendwie noch gar keine richtigen Methoden für. Mhm.
1: Frau Dross, warum gelingt das in anderen Städten, den Autoverkehr tatsächlich zu reduzieren? Warum gelingt das bei uns nicht, auch nicht in Städten, wo es versucht wird?
2: Ich glaube, die ganz einfache Antwort darauf gibt ja. es nicht. Also ein Teil ist bestimmt eine Mentalitätsfrage, die wir in Deutschland nach wie vor haben. Also diese, diese Idee, wenn ich ein Auto habe, bin ich beweglich, bin ich freier. Ich glaube, für solche Leute müssen wir das Carsharing noch attraktiver machen. Das nimmt ja auch zu. Tatsächlich bildet das, was ich bezahle für ein Auto, auch nicht die echten Kosten, die es verursacht, ab. Angefangen von dem Parkraum, den ich in Anspruch nehme. Das hat ja Herr Hack schon gesagt. Da finde ich Freiburg wirklich vorbildlich, dass sie jetzt voran gehen. Wir sehen auch, dass man das auch sozial differenziert machen kann. Also da muss man auch keine Angst davor haben. Es ist auch möglich. Und insgesamt, glaube ich, brauchen wir einen Mentalitätswechsel weg von, von dieser Idee, Autofahren bedeutet für mich Freiheit und vielleicht mal zu schauen, was bringen andere Fortbewegungsformen mir. Also ich sehe das bei ganz vielen Menschen, dieses Gesundheitsargument, zum Beispiel, wenn ich regelmäßig Fahrrad fahre, dann habe ich die Bewegung, die ich sowieso brauche im Alltag, da brauche ich nicht extra ins Fitnessstudio gehen, ich entspanne mich dabei. Es sind ganz wichtige Aspekte, die ich glaube, die man auch in der Diskussion weiter in den Vordergrund bringen muss.
0: Herr Schröder, wenn ich ganz kurz was dazu sagen darf, auch nochmal zu diesen Beispielkommunen. Ich kenne jetzt diese spanische Kommune nicht, da war ich noch nicht, aber ich war zum Beispiel in Paris, ich war in Kopenhagen und ähm, ich sag mal, ich plädiere auch da mal ein bisschen für den Blick außerhalb der Innenstadt, den mal zu nehmen. Und dann wird man nämlich feststellen, in Kopenhagen zum Beispiel, wenn man mit dem Fahrrad mal rausfährt, gibt es wunderschöne Radwege aber es gibt unendlich viele Autos. Und wenn man sich dann mal eine Verkehrsuntersuchung von Kopenhagen anschaut oder auch von Paris, dann stellt man fest, dass die halt meilenweit von irgendwas wie klimaverträglichem Verkehr weg sind. Und ich warne so ein bisschen davor, immer so diese kleinen Beispiele zu nehmen und zu sagen, oh, das haben die ganz gut gemacht. Man muss schon das große Bild angucken. und muss auch gucken, wie das insgesamt aussieht. Und da bin ich noch auf das ganz tolle Beispiel gespannt. Jetzt habe ich ein neues Urlaubsziel, Ponte Vedra in Spanien. Das muss ich mir jetzt wohl unbedingt mal angucken. Aber die anderen, die ich mir anguckt habe, haben mich eher ernüchtert und haben mich eigentlich nochmal bestärkt, dass wir erstens mal nicht schlecht sind in Freiburg und dass wir zweitens insgesamt als Gesellschaft noch eine riesengroße Aufgabe vor uns haben, weil alles, was jetzt heute gesagt worden ist, auch aus anderen Städten, zumindest die Dinge, die ich kenne, würde ich sagen, also ich würde sie nicht so hoch einschätzen, wie das gerade eben getan worden ist, auch von unserem Wissenschaftler hier in der Runde, weil man muss auch sich mal das große Ganze angucken und nicht immer nur kleine Teile davon.
3: Ich finde es wichtig, dass man sich praktisch nicht nur das kleine innerstädtische Idyll anschaut, sondern auch das ein bisschen weiter nach draußen schauen muss. Also ich könnte jetzt noch ein paar Beispiele auch aus Spanien bringen. Zum Beispiel Vitoria, das ist so eine Mittelstadt oder so, die tatsächlich in der, in der zweiten Runde Verkehrswende es wirklich geschafft haben, auch diesen Pendlerverkehr wesentlich zu reduzieren. Stichwort große Magistralen, weniger Fahrspuren, Straßenbahn bauen. Also da kommen wir jetzt zum Thema öffentlicher Verkehr und wie der denn aussehen müsste, so ein bisschen Und vielleicht noch zum Thema Valencia. Also Valencia ist ja jetzt ein ganz aktuelles Beispiel, weil die sind letztes Jahr, Ende letzten Jahres zur äh, grünen Stadt Europas gekürt worden weil sie so ein Gesamtkonzept zur grünen Stadt präsentiert haben. Ein ganz wichtiger Teil davon sind Verkehrswendemaßnahmen. Und da sehen wir eigentlich klassische, wirklich äh, aus, aus meiner Perspektive sehr gute Beispiele. Reduktion von Parkflächen, Reduktion von Fahrspuren, ein komplettes System, ne? also werden Radwege, nicht einzelnes Stückwerk, Flickwerk, sondern ein, ein Gesamtplan wird ausgerollt. Und es wird gleichzeitig mit Messungen, mit Datenerhebungen begleitet. Die können zum Beispiel sagen: Hier in dieser Straße haben wir eine Fahrspur reduziert, wir haben einen Anstieg des Fahrradverkehrs, wir haben aber in den Nachbarstraßen keine nennenswerte ähm, Steigerung des Autoverkehrs. Das ist ein sehr aktuelles Beispiel oder so, wo ich finde, wo eine sehr große Dynamik da ist. Und, und das ist immer, glaube ich, immer gut oder so zu gucken, äh, sich diese kleinen, mittleren und großen Beispiele, die es ja auch gibt, anzuschauen. Mhm.
1: Autofahren ist nicht nur zu billig, sagen viele, sondern auch das Auto stehen zu lassen, das Auto zu parken in der Stadt gilt mittlerweile als ein Schlüsselelement, um den Autoverkehr zu reduzieren. Ist es das, Frau Dross, müssen wir den Parkraum wegnehmen, wenn keine Autos mehr geparkt werden können, dann können sie auch nicht fahren, wäre die Logik. Stimmt die?
2: Ja, ich denke absolut. Also Parken ist eins der der Hauptschlüssel zur Reduktion des Autoverkehrs. Das kann ich absolut unterschreiben. Wir sehen das auch ganz konkret, weil um jeden Parkplatz, wenn man jetzt in Deutschland irgendwo Parkplätze wegnimmt, sofort ein erbitterter Streit entbrennt. Also das zeigt auch, dass das wirklich ein wichtiger Aspekt ist. Ich denke, wir müssen uns klar machen, dass wir haben gar keine Alternative dazu. Wir brauchen diesen vielen Raum, wo Autos im Schnitt 23 Stunden am Tag einfach nur stehen, den brauchen wir zu anderen Zwecken. Wir müssen die Städte begrünen, es wird zu heiß sonst, wir werden es da schlicht nicht mehr aushalten können. Und wir müssen auch mit Starkregenereignissen umgehen können und wir haben gar keine Alternative dazu. Ich denke, was man machen kann, ist einfach sich als Stadt auch vorzunehmen, diesen Parkraum in einem geregelten System nach und nach zu verringern. Also dass man das jetzt nicht von heute auf morgen macht und ich glaube auch nicht an komplett autofreie Innenstädte. Ich glaube zum Beispiel Berlin ist eine Stadt, die werden wir nie komplett autofrei gestalten. Das ist auch gar nicht das Ziel. Wir haben Wirtschaftsverkehr, wir haben Menschen, die sind darauf angewiesen. Aber es geht eben um eine schrittweise Reduzierung. Und da muss man einfach jetzt auch mal loslegen und aufhören, drüber zu reden.
1: Wer legt denn schon los? In Freiburg hören wir, Tübingen macht es auch, da werden auch Anwohnerparkplätze teurer, kosten dann über 300, bislang waren das eher 30 bis 50 Euro im Jahr. Für so ein großer SUV braucht dann acht bis zehn Quadratmeter. Das leuchtet ein, dass das für angesichts der städtischen Preise viel zu billig ist, aber bislang zieht da kaum jemand nach. Warum?
3: Naja, es gibt äh, auch ein positives Beispiel aus äh, Berlin. Also im Jahre, in, im Laufe dieses Jahres wird und mein Institut wird das äh, wissenschaftlich begleiten. In einem Teil des Gräfikzes werden tatsächlich ein Großteil der Parkplätze. Für eine Weile, Testweise äh, abgeschafft. Und da versucht man tatsächlich dann mal zu schauen, wie wird denn A, wie werden diese, diese, diese Fläche, diese wertvolle Fläche im öffentlichen Raum denn dann alternativ genutzt? Ist das nicht vielleicht viel äh, sozialer, ökologischer und, ähm, und lebenswerter für alle Beteiligten, als dort ein, Sie haben es gerade gesagt, äh, eine private Blechkiste äh, abzustellen? Und gleichzeitig versucht man da so ein bisschen mit so Gewohnheiten zu brechen. Also jetzt ist es ja so, ich kann mein Auto kostenlos vor der Tür abstellen, ich kann Zum Beispiel Last Minute sagen, ach, ich fahre jetzt noch schnell ins Fitnessstudio mit Tempo 50 durch die Stadt fahren. Und auch beim Fitnessstudio kann ich mein Auto kostenlos abstellen. Sobald wir an an einer dieser Stellen dieser bequemen äh, Kette ansetzen, ändert sich auch Verhalten. Dann fahre ich eben entweder gar nicht ins Fitnessstudio äh, oder ich gehe zu Fuß, nehme das Fahrrad oder äh, nehme die U-Bahn.
1: Und was machen die, die auf das Auto angewiesen sind, wie zum Beispiel Pflegekräfte, die Nachtschicht haben, Schichtarbeiter? Kann man die einfach außen vor lassen, sagen, Pech gehabt?
3: Das ist interessant, dass sie die Krankenschwester, die aufs Auto angewiesen ist oder so, die wird immer dann bemüht, ne, also in, in so einer Situation, die wird praktisch als Alibi äh, verwendet für, wir können aber nichts ändern, an dem Privileg für die Autos. Wenn man aber tatsächlich, und das hat zum Beispiel äh, wunderbar die Verkehrsaktivistin Katja Diel auch schon äh, gemacht, wenn man die Krankenschwestern dann mal wirklich fragt, was sie denn haben wollen. die sind so erledigt nach ihrer Schicht, die wollen am eigentlich gar nicht mehr Auto fahren. Die wollen am liebsten einen sicheren, günstigen äh, öffentlichen Verkehr oder andere Alternativen äh, haben. Oder Sie hören das, wenn, wenn Sie sagen, wir wollen hier Parkplätze abschaffen, dass dann jemand sagt, aber was ist denn mit meinem Nachbarn, der im Rollstuhl sitzt oder so. Also da werden oft Stellvertreter aufgerufen, genau an der Stelle oder so, die aber äh, sozial gar nicht repräsentativ sind. Also wir, wir wissen tatsächlich auch aus Daten, dass diejenigen, die tatsächlich aufs Auto angewiesen sind das bewegt sich im 10 bis 20 Prozent Bereich sämtlicher Fahrten. Also es gibt in den meisten Fällen gibt es Alternativen oder die Fahrten sind, sind überflüssig. Also diejenigen, die, ne, also die, die Pendler, die wirklich keine andere Alternative haben als das Auto, die dürfen wir nicht vernachlässigen, ne, das möchte ich nicht sagen. Die gibt es ja tatsächlich und da müssen wir auch ran. Aber sie sind absolut nicht die Mehrheit.
1: Sehen Sie das auch so, Jörg?
0: Ja, ich glaube, aber ich glaube, wir müssen schon ein bisschen differenzierter äh, rangehen. Ich ähm, glaube, dass wir schon tatsächlich auch noch Autos äh, lange auch in unseren Städten sehen werden. Aber wir müssen gucken, dass es weniger werden und dass wir die an Stellen dann auch platzieren, wo sie uns weniger wehtun. Und da gehört für mich zum Beispiel der öffentliche Raum einfach dazu, wo ich sage, da tun sie mir einfach richtig weh. Ich meine, ich will das nicht alles wiederholen, was Frau Dross vorhin gesagt hat, aber es sind genau die Aufgaben, die wir haben. Wir müssen mehr Grünen in die, in die Städte bringen und da kann ich keine Parkplätze gebrauchen. Und ähm, zum Thema Auto möchte ich einfach auch nochmal sagen, wir haben ja jetzt erhöht das Anwohnerparken auf 360 Euro im Jahr. Wir haben aber auch eine Größenstaffelung eingeführt. Das heißt, das kleine Auto kostet nur 240 Euro im Jahr und das große kostet eben 480. Und und insofern meine ich schon, dass wir da auch reagieren können, wenn wir differenziert rangehen. Und wir stellen jetzt in Freiburg auch fest, dass auf einmal viel weniger Anwohnerparkbevorrichtigungen gekauft werden, weil die Leute vielleicht ihr Auto jetzt tatsächlich in eine Garage stellen. Die hatten sie vorher schon, die räumen sie jetzt mal auf. Da ist das Auto noch nicht abgeschafft, aber ich habe trotzdem was gewonnen. Ich habe nämlich den öffentlichen Raum frei für andere Nutzungen, frei für Fußgänger, Radfahrer, für Grün. Und das ist das, was wir, glaube ich, angehen müssen. Das wird ein ganz langsamer, langer Transformationsprozess, aber wir sind da mittendrin und das müssen wir Schritt für Schritt machen.
2: Ich würde gerne noch mal einen Aspekt ergänzen, den ich sehr wichtig finde bei dieser Diskussion, gerade um die Krankenschwester. Also nur 50 Prozent der Menschen mit sehr geringem Einkommen haben überhaupt ein Auto. Und die Leute mit einem sehr hohen Einkommen, die haben ganz überproportional oft drei Autos zum Beispiel. Also wir müssen einfach gucken, diese soziale Diskussion, die ist auch ein bisschen schief, weil wir gucken immer nur auf die Geringverdiener, die ein Auto haben. Aber was mit den Geringverdienern, die sich gar kein Auto leisten können? Da ist es doch viel wichtiger, dass wir denen auch die Möglichkeit geben, mobil zu sein. Und das bedeutet einfach, vor allen Dingen auch den öffentlichen Verkehr auszubauen. Nicht nur ihn günstiger zu machen, sondern wirklich ihn auch auszubauen. Und da müssen wir jetzt in den nächsten Jahren ganz stark gucken. Sie haben schon die kritischen Punkte erwähnt. Das sind vor allem die Pendler. Also es sind die Leute, die in die Stadt reinfahren und wieder raus. Und da müssen wir jetzt ähm, auch die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Land stärken. Das hat ja Herr Haag auch gesagt.
1: Mhm. Herr Daum, Sie wohnen in Berlin. Sie haben das Beispiel Gräfekiez genannt. Ich würde noch ein anderes Beispiel nennen. Der Senat hat versucht, es dann letztlich auch durchgesetzt, aber nach fast jahrelanger Diskussion, 300 Meter der Friedrichstraße für den Autoverkehr zu sperren. Wo liegt da das Problem, also schon solche kleinen Maßnahmen durchzusetzen? Wenn wir vielleicht auch mal auf Städte schauen, die das schneller durchbekommen haben, sie haben Paris genannt. Mein Eindruck ist, es gibt hier viele kleine Einzelmaßnahmen, wo versucht wird, dann wird mal hier wieder ein Modellprojekt gemacht auf Zeit, da gibt es Widerstände dagegen, wie wichtig ist ein Gesamtplan, dass man davon dann vielleicht auch die Leute überzeugen kann? Hört mal, wir haben ja einen Plan, wie ihr euch auch in Zukunft bewegen könnt, aber weniger mit Autos und wir haben auch Alternativen für euch.
3: Ja, es ist eine wunderbare Steilvorlage. Also ich würde sagen, dieses Beispiel Friedrichstraße zeigt dass die Politik sich da so ein bisschen versteckt hat hinter einem Experiment und einem temporären und wir, wir gucken dann mal, ne, wie es ankommt und da gibt es eine entsprechende, sehr harsche Kritik von Professor Hermann Knoflacher, das ist der Wiener Grand Senior, der Verkehrswende der eigentlich in den 70er Jahren schon vieles angestoßen hat in diese Richtung und der hat ganz explizit zur Friedrichstraße damals gesagt, das ist ein Verstecken hinter den Wählern. Ne, die Politik muss einfach, wenn sie eine Vision hat und wenn sie Ziele hat oder so, das dann auch einfach Mal durchsetzen. Und jetzt sieht es ja so aus, nach dieser wirklichen Katastrophe, dass das wieder zurückgebaut wird, sieht es ja so aus, als würde Frau Jarasch oder also jetzt auf den Tisch klopfen und zu so sagen: Okay, wir machen das jetzt und zwar nicht temporär, sondern, äh, sondern dauerhaft. Und Aus Spanien kennen wir das auch. Panteveda zum Beispiel, der der Bürgermeister, der sagt, wir waren zehn Jahre in der Opposition, aber wir hatten einen Plan, einen Gesamtplan für die Stadt in der Schublade. Und als wir die Möglichkeit bekommen haben, sind wir im Sturm drauf losgegangen und haben sofort angefangen, damit wir auch innerhalb einer Legislaturperiode schon die ersten fertigen Ergebnisse sehen. Ein Gesamtplan ist total wichtig. Und gerade bei Fahrradinfrastrukturen, dieses Stückwerk, was wir haben aus Rumpelradwegen, aus den 70ern, aus dann so 200 Metern, State of the Art, geschützter Radweg und dann aber wieder eine katastrophale Kreuzung, in der gar nichts passiert ist, das sind keine Infrastrukturen, die
1: der Rede wert wären. Warum gibt es so wenig große Gesamtpläne, sondern zu viele Einzelmaßnahmen? Fehlt es da an Mut, an wirklicher Überzeugung, dass man was ändern muss in den Kommunen, in der Politik?
2: Also ich muss die Kommunen hier an der Stelle ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich hatte das vorhin schon erwähnt, die Kommunen selber sind ja nicht die Straßenverkehrsbehörden, das heißt, das ist genau das, worauf diese Initiative auch hinzielt, dass die Kommunen überhaupt sozusagen Akteure werden in dem Bereich, sondern sie sie werden zum größten Teil gar nicht um ihre Zustimmung gefragt. Und die Voraussetzungen, um Radwege, ÖPNV, also Busspuren, Parkraumbewirtschaftung anzuordnen, die sind sehr eng in Deutschland. Also wir müssen da wirklich, muss ich als Juristin sagen, wir müssen da an die Wurzel des Übels. Es gibt diesen Auftrag auch im Koalitionsvertrag und da warten wir jetzt auf einen Vorschlag des Verkehrsministeriums in die Richtung.
1: Herr Haag, sind Ihnen tatsächlich in den Kommunen so die Hände gebunden? Nein, ey, würde ich, jetzt, ich würde jetzt mal das nicht ganz so negativ sehen. Ich
0: sehe natürlich schon auch die Punkte, die Frau Tross anspricht. Und natürlich wird es uns helfen, wenn wir da mehr Freiräume kriegen. Aber ich glaube, so ganz schlecht sind wir auch nicht. Ich bin im Übrigen kein Fan von Leuchttürmen, weil das, was in der Friedrichstraße passiert, das ist ja sozusagen ein Politikereignis, ein Medienereignis. Aber das hätte natürlich die Verkehrswende in Berlin auch nicht nach vorne gebracht, wenn das jetzt einfach gelaufen wäre. Ich glaube, wir haben, brauchen die vielen kleinen Maßnahmen. Wir brauchen nicht die Leuchttürme, sondern wir müssen in die Breite kommen. Die Zeit der Leuchttürme ist aus meiner Sicht vorbei. Ich bin ein großer Freund davon, von Gesamtkonzepten, die wir umsetzen, die vielleicht auch nicht so spektakulär daherkommen. Vielleicht haben wir auch deshalb ein bisschen unseren Ruf verloren in in Europa, weil wir nicht mehr so die spektakulären Dinge machen, sondern wir rollen das jetzt in die Breite aus. Aber ich glaube, dass da sozusagen der echte Mehrwert für die Bevölkerung liegt. Die wohnen nämlich nicht alle in der Innenstadt und die fahren auch nicht jeden Tag alle in die Innenstadt, sondern die bewegen sich in in ihrem Quartier. Die wollen von ihrem Quartier an den Arbeitsplatz oder in die Schule oder dann eben auch in den Schwarzwald oder einen Kaiserstuhl ähm, in der Freizeit. Und das müssen wir alles im Blick behalten. Und dieses Gesamtkonzept, das halte ich für enorm wichtig, weil das brauchen wir. Ohne das werden wir es nicht schaffen. Und zwar für Fuß- und Radverkehr. Das ist ein ganz anderes Konzept. Aber eben auch für den öffentlichen Nahverkehr. Auch da brauchen wir mehr Konzepte, die insgesamt die Lebenssituation der Menschen im Blick behalten. Und eben, ich sag's nochmal, nicht nur den Beruf, sondern Ausbildungspendler.
1: In Freiburg haben Sie das Gesamtkonzept?
0: Ich behaupte, wir haben es. Natürlich, wenn man hier mit Verkehrsaktivisten spricht, dann wissen sie natürlich auch tausend Dinge, die wir noch nicht gemacht haben. Das ist so, aber wir sind da dran und wir arbeiten da mit großem Ehrgeiz, dass wir dieses Gesamtkonzept umsetzen.
1: Warum hält das anderen Kommunen offenbar so schwer?
3: Ich würde gerne noch, noch ein Beispiel aus Berlin bringen. Hier gibt es auch einen Gesamtplan für die Entwicklung der Fahrradstruktur bis zum Jahr 2030. Und dieser basiert auf einem Volksentscheid, den äh, unter anderem der Verein Changing Cities angestrengt hat. Also im Jahr 2018, das ist auch interessant, ne? also wurde praktisch der Senat dazu gezwungen, durch einen Volksentscheid das zu tun, was eigentlich seine Aufgabe äh, ist, Teil seiner Aufgabe, nämlich eine Fahrradinfrastruktur, einen Gesamtplan tatsächlich aufzusetzen und den dann auch umzusetzen. Und die haben jetzt gerade mal nachgemessen, fünf Jahre nachdem dieser Volksentscheid passiert ist und dieser Beschluss äh, gefällt worden ist, ist gerade mal ein Prozent der Radinfrastrukturen, die vorgesehen sind, bis zum Jahr 2030 ähm, umgesetzt. Also nach den Qualitätskriterien des Senats selbst. Dass der Senat äh, beschwichtigt, beschwichtigt da so ein bisschen, die sagen, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber lassen wir das mal so stehen. Wir haben es hier mit einem Gesamtplan zu tun, dessen Umsetzung aber... Ähm, Dermaßen krankt, dass wahrscheinlich das Ziel grob verfehlt wird im Jahr 2030. Und ich weiß auch nicht, warum das jetzt, also ob da jetzt die Kommune in erster Linie schuld ist, ob es an der Verwaltung liegt, dass dort die Prozesse zu langsam sind. Das kennen wir auch aus Spanien. Dort gibt es auch die Klagen, wir haben zu wenig Leute in der Verwaltung. Ich glaube, gerade in Berlin ist es offensichtlich, wir haben es hier mit einer mit einer Politik zu tun. Frau Giffey zum Beispiel steht ja eigentlich dafür, dass die, die die will das gar nicht. Die hat so einen Fortschrittsgedanken, der eigentlich noch aus den 50er-Jahren kommt, dass das Auto das Vehikel und Symbol des des sozialen Aufstiegs und der sozialen Mobilität nach wie vor ist. Deshalb bauen wir hier in Berlin auch den teuersten Autobahnabschnitt der Welt mit 100.000 Euro pro laufenden Meter.
1: Wenn wir jetzt nach 50 Minuten Diskussion mal kurz bilanzieren, also viele gute Ideen. Es gibt offenbar kein Erkenntnisproblem, aber es gibt ein Umsetzungsproblem. Ähm, was sind denn jetzt Möglichkeiten, da doch ein bisschen mehr Schwung reinzubringen? Ähm, immer von Kommunen auf den Gesetzgeber zu äh, verweisen, zu sagen, naja, wir können gar nicht. Ähm, Freiburg zeigt, dass vielleicht doch mehr geht. Ähm, Frau Dross, helfen Sie uns, ähm, wie Schaffen wir das, dass da in den Kommunen vor Ort tatsächlich dann auch was für die Bürger passiert, dass sie merken, ja, die Städte können lebenswerter werden?
2: Also ich denke, wir brauchen politischen Willen. Das ist ja eben schon gesagt worden. Ohne den werden wir nicht vorankommen. Und oft sehen wir ja auch, es gibt eine Person dann oder einen Gemeinderatsbeschluss, der wirklich entscheidend ist, um dann in der Folge ähm, das ähm, umsetzen zu können. Wir brauchen eine Skalierung jetzt. Also ich, da würde ich auch ähm, zustimmen, Herrn Haag. Also ein eine Staat muss ein Gesamtkonzept entwickeln und dann sagen, wie können wir jetzt möglichst zügig zügig Sachen umsetzen. Und das sind viele Stellschrauben. Also wir haben zu wenig Personal in der Verwaltung. Es gibt jetzt auch immer weniger ähm, Aufträge, die vergeben werden können. Das ist nicht einfach. Ähm, aber ohne diesen gesamtpolitischen Willen, das ist ja eben auch gesagt worden, zu sagen, wir wollen unsere Städte jetzt anders gestalten, wenn wir nicht entscheidend vorankommen.
1: Ja, interessant. Da kommen wir vielleicht doch nochmal auf Ihre Initiative. Also quasi zum Anfang äh, interessant finde ich, dass da ja sehr unterschiedliche ähm, Kommunen, Städte mit dabei sind. Großstädte wie Freiburg, aber auch kleine CSU-geführte bayerische Gemeinden, die da mitmachen. Ähm, Waren Sie da überrascht? Ist das für Sie ein Zeichen, dass sich da doch auch nicht nur im grünen Lager was tut, sondern dass das eine breitere Bewegung werden kann? Ja, ich denke, das wird eine breitere
0: Bewegung und ähm, ich glaube, dass äh, die Leute einfach merken, dass so viele Vorteile damit verbunden sind, wenn äh, der Verkehr langsamer durch die Ortschaften fließt, wenn er stadtverträglicher abgewickelt wird, wenn mehr Flächen frei bleiben. Die Bewegung wird noch nicht am Ende sein und ich hoffe, dass sie, wie gesagt, nicht äh, auf 2000 Kommunen anwachsen muss, dass sich der Bundesverkehrsminister bewegt, sondern dass das schneller geht. Aber ich möchte auch noch mal was zu Ihrer Frage vorher sagen. Ich glaube, wir müssen auch als Kommunen ähm, zwei Dinge tun, wir müssen schon auch die Spielräume nutzen, die wir heute haben und äh, da gibt es tatsächlich auch einiges, was da geht. Ich weiß auch, was die kritischen Bereiche sind, das sind natürlich die Hauptverkehrsstraßen, da gibt es die Konflikte, wer kriegt wie viel Meter, wer kriegt wie viel Grünzeit, das sind die entscheidenden Konflikte, die man dann auch kommunalpolitisch aushalten muss, wo man auch äh, so argumentieren muss, dass man auch kommunalpolitisch eine Mehrheit hat und zwar über den Tag hinaus. Und das sind die Parkplätze. Das sind eigentlich für mich die die Themen, wo sich eigentlich auch zeigt, wie ernst eine Kommune auch meint mit dem Thema äh, Mobilität und öffentlicher Raum. Und daneben müssen wir aber trotzdem, das möchte ich auch nochmal sagen, auch wir brauchen die Unterstützung. Wir brauchen Unterstützung vom Bund und von den Ländern. Das hat was mit Verkehrsrecht zu tun. Darüber haben wir heute hauptsächlich geredet, wo ich hoffe, dass das Thema Tempo 30 tatsächlich jetzt sich mal bewegt. Und wir brauchen aber auch eine finanzielle Unterstützung beim Thema öffentlicher Personennahverkehr. So schön es ist, dass wir jetzt ein Deutschland-Ticket kriegen. Ohne einen weiteren Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs wird es am Ende nicht gehen, weil der Nahverkehr ist das Rückgrat der Mobilität, einer umweltverträglichen Mobilität. Und da ist noch wahnsinnig viel zu tun. Das Schienennetz ist lange vernachlässigt worden, gerade in die Region raus. Das Busnetz ist lange nicht da, wo wir es haben wollen. Also da muss sich der Bund, da müssen sich die Länder noch bewegen und müssen uns Kommunen helfen. Das schaffen wir nicht alleine.
1: Das war Martin Haag, Bürgermeister der Stadt Freiburg. heute. Im Wortwechsel, wir haben diskutiert über die Umgestaltung der Städte. Wie können sie lebenswerter machen? Autofreie Innenstädte, Tempo 30, teurere Parkplätze. Was sind da geeignete Maßnahmen? Wir werden diese Diskussion sicherlich noch einige Zeit weiterführen. Es wird noch einige Zeit dauern, bis wir da wirklich weiterkommen. Diskutiert haben, neben Martin Haag, Miriam Dross vom Umweltbundesamt und Timo Daum vom Wissenschaftszentrum Berlin. Ganz herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Danke für die engagierte Diskussion. Danke auch an alle, die zugehört haben.
0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.